0: Witam serdecznie z tej strony podcast Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Dzisiaj będziemy się zajmować tematem Warszawianek. W Warszawie mieszka ponad 960 tysięcy kobiet, i to właśnie tej grupie poświęcony będzie ten odcinek podcastu. Zapraszam serdecznie. Witam ponownie. Chciałabym Wam przedstawić mojego wyjątkowego gościa. Moim gościem w tym podcaście jest Pani Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka do spraw kobiet prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry Pani Katarzyno. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać właśnie o warszawiankach w kontekście badania, jakie zostało przeprowadzone przez Warszawę, w którym badaliście Państwo kobiety. Może kilka słów na temat tego badania. Tak, może na początek w ogóle skąd pomysł na to badanie.
1: Ja od początku, kiedy przyszłam do pracy jako pełnomocniczka do spraw kobiet, organizowałam spotkania otwarte z warszawiankami, żeby je zapytać, jakie są ich główne wyzwania czy problemy, na jakie napotykają w, w mieście Warszawa, żebym też mogła wiedzieć, jak profesjonalnie je wesprzeć tak, w, tych, mhm. w tych właśnie wyzwaniach, co miasto mogłoby dla nich zrobić. I głównym problemem, który się pojawił podczas, podczas tych spotkań, to był problem powrotu na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. I to był pierwszy obszar. Drugi obszar, w którym przeprowadziliśmy te badania, to to był obszar zdrowia, ale o nim dzisiaj nie będziemy mówić. I po tych różnych rozmowach stwierdziłam, że w takim razie potrzebuję pogłębić tę wiedzę i dlatego też zleciłam przeprowadzenie badań jakościowych wśród warszawianek w dwóch obszarach. Właśnie w obszarze pracy i godzenia życia zawodowego z rodzinnym i w obszarze zdrowia. Zaprosiliśmy do badania najpierw warszawianki Polki, a potem w drugiej turze badanie było przeprowadzone również w grupie warszawianek pochodzenia ukraińskiego. W związku z tym, że największą grupą migrantów w Warszawie, są właśnie Ukraińcy, chciałabym też wiedzieć, jakie problemy i wyzwania, z jakimi problemami się spotykają Ukraińki mieszkające w Warszawie na stałe. Jeszcze może dwa słowa o tym, jak podzieliliśmy grupy warszawianek. Warszawianki Polki podzieliliśmy na y, grupy wiekowe, wiekowe, czyli ile lat mają same y, ankietowane, badane, y, oraz y, w jakim wieku są ich dzieci, bądź, y, bądź też była taka grupa Warszawianek, która, y, która nie ma dzieci. I tak pierwsza grupa to były były młode młode dziewczyny w wieku 23-30 lat, które są bez dzieci, z partnerem lub bez. Grupa druga to Warszawianki w wieku 27 do 39 lat z dziećmi w wieku żłobkowym lub przedszkolnym. Kolejna grupa to, to Warszawianki w grupie w wieku 31 do 49 lat i te posiadały dzieci w wieku szkolnym. I ostatnia, czwarta grupa. To kobiety w wieku 50-60 lat, z dziećmi w wieku już takim nastoletnim albo albo z dziećmi, które, które już się wyprowadziły. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainki, podzieliliśmy je też na cztery grupy, ale w związku z tym, że ich sytuacja życiowa głównie wiąże się z ich statusem Le, z legalizacją ich statusu y, pobytowego, który jest bardzo mocno powiązany z, z pracą bądź brakiem. Podzieliliśmy te, te warszawianki na grupy Ukrainek, które pracują zgodnie z, z, ze swoimi kwalifikacjami, mhm. te, które pracują poniżej swoich kwalifikacji. Te, które nie pracują, nie są aktywne zawodowo i czwarta grupa to były studentki. I tutaj też pomieszaliśmy, aby w tych grupach były zarówno kobiety, które mają dzieci, bądź ich nie mają i żeby te dzieci też były w wieku takim żłobkowo-przedszkolnym.
0: No dobrze, czyli dziękuję za to wprowadzenie. Jeszcze dodam tylko, że te badania były przeprowadzone przed covid i z tego co wiem, o czym też będziemy mówić, jest kontynuacja tych badań, czyli obecnie trwa takie badanie, jak COVID zmienił tą sytuację w warszawianek. Linki do tego badania znajdziecie w opisie podcastu. To przejdźmy teraz właśnie do tych grup, Warszawianek, Polek, do tych czterech grup, o których pani wspomniała. Czym one się charakteryzują? Zacznijmy od najmłodszych naszych koleżanek, czyli Warszawianek, które nie posiadają dzieci, są z partnerem lub bez i są aktywne zawodowo.
1: Tak, one są na początku swojej drogi zawodowej i też wskazywały na to, że jest im bardzo ciężko łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Ich większość czasu obraca się wokół pracy. Jeżeli mają partnerów i mieszkają z tymi partnerami, to też większość obowiązków domowych biorą na siebie widać było, że bardzo czują presję społeczną, bycia perfekcyjną, perfekcyjną partnerką, perfekcyjną pracowniczką mm. tak, żeby wszystko było idealnie i też nie, nie dzielą się, nie, nie proszą nie, nie rozmawiają ze swoimi partnerami na temat tego, żeby te obowiązki domowe były równo podzielone mm-hmm. i Co ciekawe, w tej grupie najmłodszej badane nie dostrzegały dyskryminacji na rynku pracy. Nie mówiły, że, na przykład, stwierdzały, że widzą u siebie w zakładzie pracy, że są na równi traktowane ze swoimi kolegami, mężczyznami, czy jeżeli chodzi o stanowiska, czy jeżeli chodzi o wynagrodzenia i To było dość charakterystyczne i znacznie je odróżniało od pozostałych grup warszawianek.
0: No właśnie, to tylko tak tytułem komentarza. Rzeczywiście to było, znaczy tutaj myślę, że dużo się nie zmieniło. Dopóki nie poczujemy trochę na własnej skórze jak wygląda dyskryminacja, tak naprawdę jej często nie dostrzegamy. wymaga to dużej takiej empatii i takiej wrażliwości na drugiego człowieka, żeby dostrzec dyskryminację, nie będąc uczestnikiem tego całego procesu. I, I przechodząc właśnie do tej drugiej grupy, w której pojawiają się dzieci, są takim czynnikiem zmieniającym, zmieniają de facto te dzieci charakterystykę tej grupy. Tak, i to znacznie. Bo co się dzieje w tej grupie? Mhm. Tak, kobiety wtedy
1: bardziej skupiają się na dzieciach i tym bardziej jest jeszcze trudniej im godzić to życie zawodowe z rodzinnym, bo nie dość, że mają pracę na na głowie, muszą tu pracę godzić z opieką nad dziećmi i jeszcze mają mniej czasu dla siebie, Ale powoli widać, że powoli zaczynają się uczyć dzielenia tymi obowiązkami domowymi. Jeżeli chodzi o sam rynek pracy, to zaczynają one dostrzegać, jak są postrzegane, jak są inaczej postrzegane przez pracodawców. Podkreślały, że zaczęły widzieć, jak pracodawcy traktują je jako pracowniczki mniej efektywne. I tutaj włączają się te wszystkie stereotypy dotyczące młodych mam, czyli to, że będą chodzić często na zwolnienia związane z różnymi chorobami dziecka, że będą mniej dyspozycyjne czy właśnie mniej efektywne. Wskazywały na to, że ciężko jest im godzić tą tą pracę zawodową z z życiem rodzinnym, bo pracodawcy im tego też nie ułatwiają. Nie wprowadzają różnych elastycznych form pracy. To się oczywiście trochę teraz zmieniło w związku z pandemią, ale do tej pory było tak, że, że pracodawcy raczej nie myśleli o tym. Właśnie tutaj był problem z tą tą empatią. Nie nie widzieli tego, jak jak takie pracowniczki mogą być lojalnymi pracowniczkami, bo kobieta, matka, która jest także pracownikiem, która ma zapewniony ten komfort pracy i bezpieczeństwo pracy i elastyczne formy pracy, jest pracownikiem wyjątkowo efektywnym i, i, i lojalnym wobec swojego pracodawcy. Dodatkowo w tej grupie już kobiety zaczęły zauważać lukę płacową. Zaczęły zauważać, że że to, że były nieobecne przez chwilę na tym rynku pracy, spowodowało, że że mniej zarabiają od, od swoich kolegów z pracy.
0: Potwierdzają się tutaj badania, które rzeczywiście pokazują, że w momencie urodzenia się dziecka ta dynamika wzrostu wynagrodzenia kobiet zdecydowanie spada, podczas gdy dynamika wzrostu wynagrodzenia mężczyzn się utrzymuje, jak i nie czasami wzrasta, no bo przecież mężczyzna musi utrzymać nowego członka rodziny. Tak, zgadza się.
1: I tak, tu... tu... Wszystkie te stereotypy działają, bo też te, co co jeszcze warto dodać, one one mówiły o tym, jak chciały znaleźć sobie nową pracę, no to widziały też, że że ich koledzy są chętniej zatrudniani niż one, czyli czyli kobiety z z małymi dziećmi i że to raczej w tym wieku mężczyźni awansują, dostają lepsze wynagrodzenia, jeżeli czasami jest jeszcze tak, że są le, właśnie lepiej postrzegani przez pracodawców, jeżeli to są mężczyźni z małymi dziećmi e, i dostają lepsze wynagrodzenie, lepszą pracę, a kobiety w tym, w tym samym momencie, kiedy są młodymi matkami, dostają gorsze, gorsze stanowiska czy gorsze wynagrodzenia.
0: Dokładnie. Bardzo dotkliwe doświadczenie macierzyństwa na rynku pracy. Pamiętam trochę tak. za autopsji. To było jakiś czas temu, ale specjalnie się... Jak widać, zbyt wiele nie, nie zmieniło, przynajmniej na poziomie odczucia pracowników, bo można by zauważyć, że jakby pracodawcy starają się coś zmienić, tak? starają się zmieniać swoje polityki, być bardziej włączający dla, dla pracujących matek. Może to jest pierwsza faza, faza właśnie, kiedy się planuje, kiedy się wdraża i na efekty musimy trochę poczekać. Tak. Ja, ja pozostaję optymistą, mam nadzieję, że właśnie ta presja ze strony um, pracujących mam, um, też COVID i, i rynek pracy, który się zmienia, jednak przyniesą um, te zmiany na rynku pracy i też tym, um, z czym zajmujemy się Fundacji Sherdecker, czyli um, cały czas walczymy o to, żeby uznać rolę ojca, dostrzec rolę ojca w mężczyzna, pracownikach, żeby oni też jakby pracodawcy uwzględniali tą rolę i pozwalali pracownikom na nachodzenie i zachęcali na urlopy rodzicielskie, na to, że chcą kończyć pracę o o czasie, że mają też inne priorytety, nie tylko praca zawodowa, bo wierzymy, że jeśli połączymy siły, czyli mężczyźni wesprą kobiety w tych takich dążeniach i będą też świadomi tej dyskryminacji, no to te zmiany po prostu nabiorą dynamiki i rzeczywiście staną się naszą rzeczywistością. Przechodząc do kolejnej grupy, czyli grupy kobiet aktywnych zawodowo, też pracujących, dla których praca jest bardzo ważna, ale już trochę z większymi dziećmi. Tak, jeszcze jeszcze chciałam
1: dopowiedzieć o o tym udziale ojców, co co zawarte podkreślenia, sytuacja kobiet na rynku pracy i wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy nie nie zmieni się jakoś diametralnie, nie poprawi się, dopóki właśnie Nie zrównamy podziału obowiązków w domu. Czyli równość na rynku pracy, nie nie dojdziemy do tej równości, dopóki nie nastąpi równość w domu.
0: No zgadzamy się, nie możemy tutaj zaprzeczyć, bo też do tego, um, do tego wniosku doszliśmy i dlatego też ta powstała fundacja, stwierdziliśmy, że no po prostu musimy się dzielić obowiązkami, musimy się dzielić i domowymi i opieką nad dziećmi, żeby ta równość w tych obu płaszczyznach zaistniała, czyli kobiet na rynku pracy, ale też równość mężczyzn jako w domu, jako też równoprawnego opiekuna dziecka. To też dla nas jest taki istotny aspekt. To co, przejdziemy do grupy trzeciej? Tak, ja
1: bym może omówiła te te dwie ostatnie grupy razem, bo one niewiele się od siebie różnią. Bo to już jest ten moment, kiedy kiedy dzieci dorastają, kiedy są w tym wieku szkolnym, czy czy jak już są nastolatkami, no to takie usamodzielnienie się dzieci jest momentem przełomowym dla kobiet bo one w związku z tym już nie są tak obciążone opieką nad dzieckiem i znajdują coraz więcej czasu dla siebie, dla partnera i też umieją... już zaczynają się uczyć albo się nauczyły właśnie dzielenia tych obowiązków domowych porówno albo przynajmniej się starają uczyć swoich partnerów tego, żeby te obowiązki były podzielone porówno, ale wciąż jednak czują cały czas tą presję. Cały czas ta presja społeczna bycia idealnymi matkami, żonami, partnerkami czy pracowniczkami cały czas funkcjonuje. Widać, że kobiety są bardzo tym obciążone, żeby się zajmować perfekcyjnie i domem, i dziećmi, i i jeszcze robić przy okazji karierę. Cały czas pełnią tą taką rolę organizatorki całego życia, życia domowego.
0: Tak, o czym się często nie wspomina, że że te obowiązki domowe to nie jest tylko kwestia wykonania pewnych rzeczy, tylko też zaplanowania takiego strategicznego myślenia na temat edukacji dzieci, zajęć dodatkowych, podziału obowiązków, planowania lekarzy, kontroli itd. Cały system zarządzania, który który jest taką pracą trochę niewidzialną bo ktoś musi zaplanować te wizyty i nawet że tak powiem wydać dyspozycję czy, czy, swo- czy swojemu partnerowi ale też poprosić o pomoc kogoś z zewnątrz przy opiece nad dziećmi to też jest często na głowach i na ramionach mam tak to
1: cały czas się mówi że to jest ten drugi etap etat, który, hmm. który kobiety mają pierwszy etat to jest pracy zawodowej a drugi etat to jest pracy domowej kiedy one przychodzą z tej pracy po prostu do drugiej pracy. Mhm. E, bo tak jak pani powiedziała, no to, to jest masa pracy i fizycznej, i psychicznej związanej z zarządzaniem tym wszystkim, menadżerowaniem, jak to się mówi.
0: Mhm. No i teraz y, chciałabym y, po przejściu tej charakterystyki, y, zwrócić uwagę, bo Państwo pytaliście, co ułatwia łączenie pracy i życia osobistego i co utrudnia. Najpierw chciałabym porozmawiać właśnie to, co ułatwia. I co jest y, dla nas bardzo takim, y, jako fundacji Shadeker, optymistycznym wnioskiem z tego badania, to jest ta pomoc partnera, który, który jest definiowany jako jeden z większych ułatwień, tak? Jeśli możemy liczyć na tego partnera swojego, w domu. Przede wszystkim jeśli on jest właśnie partnerem prawdziwym, bo samo bycie właśnie partnerem zakłada czego my tego nie widzimy, właśnie współdzielenie odpowiedzialności i obowiązków. I to też widać jak te grupy pani charakteryzowała, że początek wśród tych młodych kobiet, one są obciążone tym podziałem obowiązków, one one to dźwigają i de facto nie nie rozpoczynają takiej dyskusji na temat partnerstwa w domu. Dopiero potem w momencie kiedy pojawiają się Dzieci i mija czas, tak naprawdę efekty tego partnerstwa widać w momencie, kiedy te dzieci już są większe. Można by powiedzieć, że 10 lat zajmuje nam wypracowanie jako takiego partnerstwa w związku. Oczywiście zakładając, że ten związek się po drodze nie, nie rozpadnie, rozpadnie, tak. 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 A tych małżeństw tak naprawdę dość sporo y, się y, rozpada, więc mamy tutaj właśnie pomoc bliskich i właśnie tą rolę partnera. To nas bardzo cieszy, że kobiety to dostrzegają i że y, ten ojciec i partner jest kluczowym y, w y, połączeniu tych dwóch obszarów. Ale chciałabym
1: jeszcze tu dopowiedzieć, że trochę jeszcze za mała jest świadomość wśród kobiet y, nawet warszawianek, tak? mm. y, na, na największego miasta w Polsce, o tym, że że to nie nie powinna być pomoc. To nie powinna być pomoc, tylko to powinno być równoprawne wzięcie pełnej odpowiedzialności za to życie rodzinne po obu stronach. Partnerki i partnera, żony, męża. Żeby oni współuczestniczyli na równych prawach, w w równym stopniu w tych tych obowiązkach, a nie nie tylko,
0: że że partner czy mąż pomaga. Dokładnie, my się z tym w stu zgadzamy. To partnerstwo musi być specyficznie definiowane, nawet przygotowywałam taki post na stronę, który się niedługo okaże fundacji, w jaki sposób formułować pewne zdania, które pokazują mężczyznom i wszystkim naokoło, że to nie jest osoba, która ci pomaga, tylko to jest twój partner, który jest ojcem świetnym, do którego mamy zaufanie, z którego współdzielimy obowiązki i odpowiedzialność, bo partnerstwo, to tak jak można by powiedzieć w spółce. Jeśli my mamy partnera, który jest pełnoprawnym, ma 50% udziałów, to my nie oczekujemy od partnera pomocy w prowadzeniu (głos) naszego przedsiębiorstwa, prawda? tylko po... współodpowiedzialności. Dokładnie. Dlaczego to miałoby nie działać w domu? Teraz zdalna praca, elastyczny czas pracy. Tutaj COVID na pewno dużo nam tak. ułatwił, a chociaż myślę, że są jasne i ciemne strony pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy. Myślę, że dużo w tym, w tym badaniu, które właśnie teraz Pani przeprowadza wraz z miastem i z fundacjami, dużo ciekawych wniosków będzie, ale tutaj rzeczywiście ta elastyczna praca też wyszła w Państwa badaniu, że to jest niezmiernie ważne dla pracujących zawodowo kobiet.
1: Tak, one, one często 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 o tym mówiły, że nawet na tych moich spotkaniach, które organizowałam, też ten temat się często pojawiał, że młode mamy, zwłaszcza samodzielne mamy, bo tutaj jest dodatkowa grupa kobiet, która ma wyjątkowo ciężko jeżeli chodzi o powrót na rynek pracy, bo one mają potworne wyrzuty sumienia, jeżeli, mają, jeżeli pracują 8 godzin dziennie, no to jeżeli mają zawieźć swoje dziecko do żłobka czy do przedszkola, mm-hmm. to dochodzi do tego dodatkowy czas dojazdu i do, do przedszkola czy żłobka i z powrotem, no to takie dziecko jest w, w takiej placówce w instytucji minimum 9 godzin, jeżeli jeżeli dojazd trwa tylko pół godziny. I te mamy, mając takie sztywne godziny pracy, mówiły, że no one nie, nie, nie są w stanie sobie na to pozwolić, że, żeby zostawiać dziecko na tak długo, takie małe dziecko. Więc mhm. tutaj też było widać tą presję i w związku z tym wyrzuty sumienia, jakie mają mamy i brak empatycznego podejścia pracodawców.
0: Mhm. No to prawda, szczerze mówiąc tak trochę, przez chwilę poczułam to wspomnienie na swoich ramionach, że to jest niesmiernie trudne dla, dla młodych mam. Wśród tych rzeczy, które zostały wymienione jako wsparcie dla łączenia pracy i życia osobistego, pojawiły się też wewnętrzne predyspozycje związane z organizacją pracy, technologia, pieniądze i, oraz infrastruktura, miejska. Może teraz właśnie porozmawiajmy chwilę, w jaki sposób miasto Warszawa może wspierać i wspiera rodziców aktywnych zawodowo. Czy właśnie mieszkanki dostrzegają te, te działania?
1: Mieszkanki dostrzegały głównie właśnie infrastrukturę miejską i dobrą komunikację miejską. Bo należy zwrócić na to uwagę, że co, co z większości badań wynika, z komunikacji miejskiej w większości korzystają właśnie kobiety. Mężczyźni mhm. raczej częściej jeżdżą samochodami. Dlatego Wygodni te... się. Tak, tak. Dlatego warto na to zwracać uwagę przy różnych rozwiązaniach miasta, no bo niektóre rozwiązania czasami nie są oczywiste, a potem się okazuje, że właśnie coś takiego jak komunikacja miejska to jest właśnie rozwiązanie, które ułatwia kobietom godzenie życia zawodowego z rodziną, czy w ogóle... Wspiera ich aktywizację zawodową, bo bo mogą szybko do tej pracy dojechać łatwo i i ta komunikacja miejska rzeczywiście w Warszawie jest, wydaje mi się, na bardzo dobrym poziomie. A kolejnymi rozwiązaniami, które są bardziej oczywiste, czyli dostęp do opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat trzech. I tutaj w zeszłym roku uruchomiliśmy bardzo duży program program żłobkowy, zreformowaliśmy całkowicie system opieki nad dziećmi do lat trzech, i w tej chwili zwiększyliśmy już o 75% ilość miejsc w miejskich żłobkach, ale dodatkowo w ramach tej liczby nie tylko budujemy nowe żłobki, ale wykupiliśmy dodatkowo miejsca w prywatnych żłobkach. I na ten moment to jest już ponad 14,5 tysiąca miejsc, więc można powiedzieć, że zapewniamy opiekę prawie wszystkim dzieciom do lat 3, W Warszawie opiekę, bez, co ważne, bezpłatną. Rodzice muszą zapłacić tylko za, za wyżywienie. I kolejnym rozwiązaniem, które ja traktuję jako w tym momencie rozwiązanie kompleksowe, bo oferujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem, dzięki czemu młoda mama może szukać pracy w tym czasie i oferujemy jej teraz też merytoryczne wsparcie w poszukiwaniu tej pracy, w powrocie na rynek pracy. Uruchomiliśmy program Mama Warszawianka na rynku pracy, wygrajmy z COVID-em. I Ten program jest właśnie pokłosiem tych moich spotkań, na których wychodziło, że, że głównym problemem warszawianek młodych mam jest właśnie powrót na rynek pracy, ale jest też, e, to jest też odpowiedź na sytuację po, znaczy po lockdownie, tak? czyli w związku z, powie, z pojawiającym się kryzysem wywołanym pandemią na rynku pracy. I z sygnałami, że kobiety tracą tą pracę, bo warto zaznaczyć, że, że Covid i ten kryzys, który jest wynikiem Covidu, uderzył wyjątkowo mocno w branże, w których większość zatrudnionych to właśnie kobiety, czyli usługi, gastronomia, turystyka, i tak dalej, i tak dalej. Są informacje, że już 12% kobiet straciło pracę. Takie badania przeprowadziła Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką i wśród tych ankietowanych 10% stwierdziło, że obawia się utraty tej pracy w najbliższej przyszłości. I to wszystko spowodowało, że, że uruchomiliśmy ten projekt i w ramach tego programu w pierwszym etapie Zapewniamy warsztaty i szkolenia, które pokazują uczestniczkom, jakie są ich indywidualne predyspozycje, talenty, jakie kompetencje one nabyły nabyły w czasie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, o których większość kobiet sobie nie zdaje sprawy, no bo to jest właśnie to zarządzanie, zarządzanie w stresie i wiele innych kompetencji, które nabyły w w w tym okresie. Uczymy je właśnie, jak wzmocnić swoje poczucie wartości, jak jak mówić o sobie dobrze, o autopromocji. I dopiero po tym etapie, kiedy one już mają większą świadomość siebie i tego, czym, czym dysponują, przechodzimy do kolejnego etapu, w którym pokazujemy im, jakie są różnice w pracy na etacie i w pracy na własnym. I Po tym etapie uczestniczki wybierają swoją ścieżkę kariery, którą którą chcą podążać i są dzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa ma warsztaty i szkolenia z doradztwa zawodowego, jak powrócić na, na, na rynek pracy na etacie, a druga grupa ma warsztaty i szkolenia z tego, jak prowadzić, rozwijać swój pomysł na biznes. Czyli te wszystkie kwestie księgowe, finansowe, marketingowe jak pozyskiwać fundusze.
0: Czyli podsumowując, chciałabym zapytać, kto może się zgłosić do tego programu? Bo mogę powiedzieć, że ja bardzo popieram takie programy. One wbrew pozorom nie jest łatwo pozyskać osoby, które biorą udział w tych programach, bo często osoby się wstydzą albo uważają, że to nie jest dla nich. Sama brałam udział w takim programie amerykańskim dla przedsiębiorców i myślę, że to był dla mnie przełomowy okres, dlatego uważam, że Oprócz merytorycznych umiejętności, które pozyskujemy, które możemy rozwinąć, jest też ta dynamika grupy, która się pojawia, ta energia, która która tworzy się, że wspólnie mamy jakiś cel, że się wspieramy. Często ci prowadzący to są osoby, które dużo przeszły w swoim życiu, mają bogate doświadczenie i mogą się podzielić tym wszystkim. Tak, i coachowie, więc ja jestem ogromnym zwolennikiem takich programów, ale powiedzmy właśnie, kto może się zgłosić? Mamy warszawianki,
1: które mieszkają w Warszawie na stałe i muszą wypełnić formularz rejestracyjny, w którym właśnie wskazują, czy 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 są mamami, w jakim wieku mają dzieci, w której dzielnicy Warszawy mieszkają i to warto zaznaczyć, że właśnie tylko z Warszawy, nie, nie spod Warszawy bo takie pytania też już otrzymywałam od od pań, które chciały się zgłosić. I co ważne, zachęcamy do wzięcia udziału w tym programie nie tylko Polki, warszawianki, ale i migrantki, Ukrainki. Ponieważ z badań, które właśnie przeprowadziłam, wyszło, że Ukrainki nie identyfikują się jako warszawianki. Mimo, że mieszkają w Warszawie już wiele lat, nie uważają, że oferta miasta czy usługi miasta są kierowane też do nich, ponieważ wszystko jest w języku polskim, No więc one myślą, że, że to jest tylko do Polek, a nie do nich. Więc ja bym chciała trochę odwrócić to myślenie i pokazać im właśnie, że, że ta oferta miasta jest kierowana również do nich, do nich, ponieważ one są pełnoprawnymi mieszkankami tego miasta są warszawiankami i dlatego też poprosiłam organizatorów tego programu sieć przedsiębiorczych kobiet aby zapewniły eksperta bądź ekspertkę która się posługuje językiem ukraińskim czy rosyjskim aby mogła wesprzeć migrantki bo cały program jest w języku polskim większość migrantek z największej grupy migrantów czyli właśnie Ukraińców i Białorusinów w Warszawie, posługują się językiem polskim, ale wiadomo, że to nie jest ich język ojczysty, to nie jest porządek prawny, w którym się wychowali, więc zawsze mogą się pojawić jakieś wątpliwości, czy to właśnie językowe, czy prawne, no i wtedy taka taka osoba może ich wesprzeć i rozwiać jakieś jakieś wątpliwości.
0: Okej, a jeszcze mam pytanie, czy trzeba być, rozumiem, że trzeba być po urlopie rodzicielskim, tak, i nie być aktywnym zawodowo. Jaki status zawodowy? trzeba mieć, żeby do tego programu... Można
1: też pracować, ale... To są też kobiety, które dostają na przykład informacje w pracy, że niebawiam stracą tą pracę, obawiają się jej utraty i jest to, uzasadniona, jest to uzasadniona obawa i to wszystko można zaznaczyć właśnie w tym formularzu rejestracyjnym, jaki jest ich aktualny status, czyli są aktywne, i poszu- są aktywne zawodowo, czyli na przykład mogą nie pracować, ale poszukują tej pracy i nie mogą jej znaleźć od dłuższego czasu. I właśnie, bo ten program jest skierowany do kobiet, które, które chcą wrócić na rynek pracy po, tym, po tej dłuższej przerwie związanej z urlopem rodzicielskim czy wychowawczym, czy ale też do kobiet, które, które straciły pracę, jej poszukują albo obawiają się jej utraty.
0: To właśnie bardzo
1: ważne. W związku z kryzysem.
0: W związku z tym, też w opisie podcastu da, damy link do, do szczegółowych informacji na temat tego programu. Zachęcamy do zapoznania się i do wzięcia udziału. Hmm. Jeszcze powiem, że można się zgłaszać. Termin nadsyłania
1: kwestionariuszy jest do 11 października, a wyniki rekrutacji będą znane 13 października. Poradnie. Tak, zainteresowanie jest ogromne. Miejsc miejsc nie starsze niestety dla wszystkich. Mam nadzieję, że w następnym roku program będzie kontynuowany.
0: No to super. Super, że, że, że są zainteresowani. No i mamy, liczymy na to, że program przyniesie efekty i że będzie realizowany dalej. Wracając jeszcze do, do naszych Warszawianek, które brały udział w, w tym badaniu, i do efektów, jeszcze chciałam dwa słowa powiedzieć o tych, co utrudnia, tak? na, co, na co kobiety zwracały uwagę, bo to jest trochę tak, że zwracały z jednej strony mówiły, że pomoc partnera właśnie jest ogromnym ułatwieniem, z drugiej strony jak mówiły, co utrudnia, to rzeczywiście znowu pojawił się ten partner, tak? Partner, który nie przejmuje w swojej części obowiązków domowych no i nie wspiera je w zajmowaniu się dziećmi. Tutaj też jest taka kwestia, pojawiła się jak brak wsparcia też od, od bliskich, tak? No, wiemy, że Warszawa jest ogromnym miastem, bardzo dużo osób tutaj mieszkających nie ma wsparcia w postaci rodziny, która też jest blisko, bo są przyjechali z innych miast, z mniejszych miast lub też innych dużych miast Polski i tego wsparcia nie mają i to też jest tutaj w tym badaniu wychodzi. Wychodzi też presja to, otoczenia i ta tradycja właśnie, o czym Pani wspomniała już, że te stereotypy jakby cały czas po tych stereotypów no, w zasadzie odczuwamy i czy my jesteśmy w stanie od tego uciec? Czy, czy, jak, czy może Warszawa będzie miała jakieś takie programy, bo wiem, że ja trochę widzę, jestem warszawianką, widzę jak Warszawa się pozycjonuje jako nowoczesne, takie dynamiczne miasto. Ja liczę, że że też będzie pokazywała właśnie to partnerstwo, tak, Że że budujemy wspólnie, że działamy wspólnie i też to partnerstwo między miastem a mieszkańcami jest, ale też, że promuje to partnerstwo między kobietą a mężczyzną. Chciałabym jeszcze panią zapytać właśnie, co jeszcze z tych takich barier, jakie wyszły wam w tym badaniu i co z tego bierzecie dla siebie jako Warszawa, tak?
1: No oprócz tych barier, które pani wymieniła, czyli brak wsparcia ze strony rodziny i, i presja społeczna, no to, no to trzecią rzeczą jest to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli brak, brak tego empatycznego podejścia ze strony pracodawców mhm. i, i charakter pracy, jakie warszawian, jaką jako warszawianki mają. No i, i to jest ten albo zmianowy tryb e, pracy, który mhm. utrudnia planowanie, albo nadmiar pracy. E, to bardzo też e, wyszło w, w czasie lockdownu. Mhm. E, różne badania pokazały już, że e, kobiety były potwornie obciążone pracą. Mhm. E, nie dość, że, e, że pracowały zdalnie z domu, e, gdzie w tym samym czasie e, Przebywała cała rodzina, ponieważ wszyscy byli zamknięci. Oprócz tego, że musiały pracować zawodowo, musiały się opiekować dziećmi, które przebywały w tym samym czasie w domu, przejmowały zadania, przepraszam, zadania szkoły. Cała edukacja związana z dziećmi spadła spadła głównie na kobiety i w ogóle prowadzenie, utrzymywanie domu. I dodatkowo, w związku z tym, że one się obawiały utraty pracy co pokazały też niektóre badania, że one pracowały znacznie więcej zawodowo hmm. czasami niż przed lockdownem. Właśnie badania sukcesu pisanego szwilku pokazały, że mogły pracować też w okolicach 11 godzin dziennie. Ale co ważne, za, za np. Mniej, mniejsze wynagrodzenie bo firmy jakoś musiały się ratować w związku z z mniejszymi obrotami i jak wiemy zmniejszały wynagrodzenia, co, co rząd im ułatwił i ich pracownikom. Jeżeli chodzi o o, o kolejną barierę związaną z z charakterem pracy, no to tutaj warszawianki wskazywały na ten brak elastycznych form pracy, co co teraz się trochę zmieniło właśnie w związku z z pandemią i to, że większość firm próbowała albo przeszła na zdalny model model pracy i miejmy nadzieję, że że to już z nami zostanie. bo bo czasami to bardzo ułatwia na przykład właśnie tym warszawiankom, które które, które są samodzielnymi mamami i muszą na przykład zawieźć zawieźć i odwieźć dziecko, a mogą sobie właśnie w tym samym czasie czasie pracować w domu i mieć blisko do tego żłobka czy przedszkola i nie nie tracić czasu na, na dojazd
0: tam jeszcze pojawiło się, już nie pamiętam w którym miejscu, ale to też trochę wzbudziło takie moje zaciekawienie i takie światełko fajne, optymistyczne zapaliło, między innymi wspieranie się między mamami tak? jakieś wspólne odbieranie z przedszkoli żłobków, tak. żeby i to też tam w pewnym momencie wyszło, to jest taka, mi się wydaje rzecz, która jest niezmiernie ważna, żeby szukać tych rozwiązań poza bo bo wiadomo, że nie chcemy, żeby nasze dzieci tak długo były w żłobkach, w przedszkolach, w związku z tym szukamy różnych rozwiązań, żeby one trochę krócej były i taka wymiana z mamami, współpraca, myślę, że bardzo by dużo ułatwiła. Pytanie, czy my potrafimy prosić o pomoc? Myślę, że coraz chyba
1: częściej, bo właśnie z tego badania też to wyszło, że tworzą się takie grupy wsparcia. Bo jak mówi przysłowie, do wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska. A w związku z tym, że coraz częściej mieszkamy w innych miastach, daleko od swoich rodziców, od babci, dziadków, czy innych członków rodziny, wujków, cioci, innych kuzynów i kuzynek, no to nie możemy liczyć na, na to wsparcie i, i na pomoc. W związku z tym tworzymy sobie takie ma, nasze małe społeczności, grupy wsparcia mhm. i chyba jest ich coraz więcej.
0: Mhm. Tak, ja też zauważam, ja akurat mieszkam w Warszawie w jednej z dzielnic i też są takie grupy mam. I one bardzo się wspierają, ja tak tej pomocy trochę mniej już potrzebuję, bo mam starsze dzieci, ale widzę, że na przykład ogłaszają, kto mógłby podwieźć nas właśnie zajęcia no właśnie. piłkarskie, czy tam jakiś angielski, czy odebrać właśnie z przedszkola, ale to jest ogromna grupa całej dzielnicy, więc to nie jest tak, że to jest tylko społeczność jednego mhm. przedszkola, więc naprawdę byłam zdziwiona, jak ten poziom zaufania rośnie i uważam to za pozytywny trend, taka pomoc sąsiedzka, tak, takie lokalne organizowanie się i mhm. wspieranie się, Myślę, że może nam wiele pomóc. No dobrze, to tak podsumowując naszą rozmowę, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o właśnie plany miasta w kontekście tutaj chociażby pomocy w organizowaniu opieki nad dziećmi, bo to jest żłobkowa, opieka przedszkolna. Tutaj też była kwestia opieki w wakacje, bo pamiętajmy, że niestety Nie mamy dwumiesięcznych wakacji, większość przynajmniej osób pracujących zawodowo. Jakie plany jeszcze miasto ma w stosunku do pracujących rodziców? Jeżeli chodzi o program żłobkowy,
1: to on oczywiście cały czas będzie kontynuowany i rozwijany. Z tego co pamiętam, to było w planach, aby w każdej dzielnicy wybudować, i to już się dzieje, przynajmniej dwa nowe żłobki i ogólnie celem jest, aby wszystkie dzieci w Warszawie mogły skorzystać z bezpłatnych miejsc w żłobkach. Jeżeli chodzi o przedszkola, to głównym problemem właśnie jest ta opieka w w okresie wakacyjnym i tutaj też w, w tym roku zmniejszyliśmy okres, kiedy dziecko musiało spędzać podczas tych dyżurów wakacyjnych czas w w dwóch różnych miejscach. Bo do do tej pory było tak, że co dwa tygodnie, jeżeli nie było miejsca w w przedszkolu, tym, do którego w czasie roku szkolnego chodzi dziecko, no to musiało korzystać z przedszkola właśnie, które oferuje takie takie dyżury wakacyjne. I, I czasami to było tak, że musiał skorzystać z trzech. Teraz zmniejszyliśmy tą liczbę i wydłużyliśmy okres czasu, w którym jedno przedszkole zapewnia ten dyżur wakacyjny do trzech tygodni. Więc może być trzy tygodnie w jednym, a potem trzy tygodnie w drugim. No ale w tym czasie oczywiście też są urlopy i, i dziecko jedzie z rodzicami na wakacje, więc to już jakoś tam jest łatwiej. Jeżeli chodzi o przedszkola, no to na razie nie, nie możemy więcej e, zaoferować, bo, e, bo jest duży problem, jeżeli chodzi o obsadę kadrową. E, niestety miasto z, e, z, z dotacji rządowych e, dostaje niewystarczająco, mówiąc, e, m- mówiąc bardzo lekko, niewystarczającą liczbę, liczbę pieniędzy e, na to, żeby zapewnić e, Odpowiednią liczbę nauczycielek. Mhm. Miasto ponosi ogromny koszt związany z podwyżkami i, i ta sytuacja w edukacji jest, jest bardzo ciężka.
0: Mhm. E, więc,
1: jeżeli chodzi o opiekę nad, nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym, no to, yy, no to by było na tyle. Jeżeli chodzi o programy aktywizacji zawodowej, no to tak jak mówiłam, będę się starała, aby, aby no jeżeli oczywiście też budżet na to miasta pozwoli, bo, bo, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja w następnym roku,
0: mm-hmm. która i
1: tak jest teraz wyjątkowo ciężka już, żeby ten program Mama Warszawianka na rynku pracy był kontynuowany w jakimś zakresie, ale też oczywiście jest całe wsparcie, które oferuje Centrum Przedsiębiorczości na Smolnej. I tam też jest bardzo duża oferta dla przedsiębiorczyń różnych bezpłatnych szkoleń czy porad prawnych, księgowych, które są dostępne online. Wystarczy się umówić. Ale też i oferta coworkingu po po bardzo korzystnej stawce tam na miejscu właśnie w, w, w budynku Centrum Przedsiębiorczości na Smony.
0: No dobrze, to Dziękuję uprzejmie za za tą rozmowę. Tak jak wspomnieliśmy, wszystkie linki będą w opisie. Zaraz sobie to wszystko ustalimy poza anteną. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszamy do udostępniania i polecania. Polecania przede wszystkim też tego programu. Jeśli znacie jakieś kobiety, które myślą o założeniu swojej firmy albo rozwoju zawodowym, zmianie swojej ścieżki zawodowej, Zapraszajcie, udostępniajcie. Dziękuję pani Katarzyno za spotkanie, że zgodziła się pani z nami porozmawiać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za zaproszenie. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Szerdeker.